dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Doris Reisinger ist Theologin und Philosophin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie war früher Mitglied der geistlichen Familie Das Werk. 2014 machte sie in ihrem Buch »Nicht mehr ich« die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau, ihre Erfahrungen von Missbrauch öffentlich. Sie hat in Luzern den Herbert-Haag-Preis erhalten. Und wir wollen jetzt einige Auszüge aus ihrer Ansprache vorlesen. In der Beschreibung verlinken wir auch die Ansprache in voller Länge auf cut.ch. Es ist schön hier mit, heute mit Ihnen, mit euch allen zusammen zu sein, auch wenn uns kaum zum Feiern zumute ist. Zweitens ist uns nicht nach Feiern zumute, gerade uns Betroffenen nicht, weil uns so unerbittlich klar ist, dass die sogenannte Missbrauchskrise nicht vorbei ist. Die Priester, die mich missbraucht haben, sind bis heute nicht zur Verantwortung gezogen worden. Sie sind alle noch im Amt. Dieselben Priester und Schwestern, die mich über Jahre gequält haben, sind nach wie vor seelsorgerisch tätig. Die Bischöfe, in deren Diözesen meine Täter weiter tätig sind, die römischen Beamten, die gegen einen meiner Täter erst gar nicht ermittelt und den anderen ein Eilverfahren freigesprochen haben, fällen weiter Entscheidungen in anderen Missbrauchsfällen und drehen zugleich als Aufklärer in Sachen Missbrauch auf. Der Gedanke ist einfach unerträglich. Wir sehen permanent, wie bischöfliche Behörden Tag für Tag routiniert Opfern das Leben schwer machen, ihnen gar nicht antworten oder sie ewig warten lassen, sie gegen bürokratische Betonwände laufen lassen, sie mit Floskeln abspeisen, manchmal vordergrundfreundlich sind, um sie im nächsten Moment abzuweisen, einzuschüchtern und zu retraumatisieren. Während dieselben Behörden und die dazugehörigen Bischöfe gleichzeitig mit vollem Wissen Täter schützen und freisprechen. Während sie zugleich der Öffentlichkeit und dem Kirchenvolk erzählen, dass ich vieles gebessert habe und dass man jetzt intensiv Prävention betreibe und schonungslos aufklären müsse. Was die Öffentlichkeit und die Gläubigen oft nur allzu gerne hören und glauben. Ich fasse es vielleicht mal kurz zusammen. Gleich zu Beginn der Rede konfrontiert Doris Reisinger die Zuhörer mit der Wirklichkeit und sie formuliert es wie eine Anklage und sie weist zuerst hin auf die Heuchelei der Kirche, weil die Täter weiterhin in ihren früheren Funktionen tätig sind und sie sagt, dass nach außen so getan wird, als kümmere man sich um die Opfer, während man sie in Wahrheit ausbremst oder sie einschüchtert. Ja, was sagt ihr zu dem Abschnitt erstmal? Das ist ja genau dieses, einerseits dieses Bild von den Bischöfen, die ja jetzt so die großen Aufklärer spielen und wir werden, jetzt muss sich was ändern und die Kirche äh, wird alles tun, um die Aufklärung voranzutreiben. Und in Wirklichkeit, wie es aber für sich für die Opfer, also für die Überlebenden dieser, dieser furchtbaren Sachen tatsächlich darstellt und dieser völlige Widerspruch zwischen dem, was die uns jetzt weiß machen wollen, ne? wir klären ja auf und wir sind, äh, ne? wir ändern uns jetzt. Und Aber in der Öffentlichkeit ist es oft tatsächlich noch nicht angekommen. Ich höre das ganz oft, wenn ich mit Leuten drüber rede. Ja, aber die Kirche macht doch jetzt und das sind Einzelfälle und das waren einzelne Personen, die das gemacht haben. Und diese Struktur dahinter und auch dieses absichtliche Auflaufen lassen und... Äh, bürokratisch tyrannisierende Opfer wird von wahnsinnig vielen Leuten immer noch nicht wahrgenommen oder möchte nicht wahrgenommen werden, weil 
Das kann ja nicht sein, weil die Kirche sind ja die Guten. Also mich hat es überrascht, auf, also auch wiederum nicht, ne, wie das immer so geht, ähm, dass die der Öffentlichkeit was anderes sagen, als was es was eigentlich äh, stattfindet. Also dass es sich gar nicht so viel ändert. Ne? Aber der eigentliche Punkt ist, dass ihr dass sagt, die Öffentlichkeit will das hören. Dass also dieses Narrativ gestrickt wird, nicht nur, weil die Bischöfe sich dann einfach dadurch dann rauswinden können und es ihnen nützt, sondern im, im gleichen Boot sitzt die Gesellschaft, die will das halt auch hören. Ne? Und das ist so diese Verzahnung von den Betrogenen und den Betrügern, wo man irgendwie denkt, die sitzen eben gerade nicht im gleichen Boot, aber beim Glauben sitzen sie im gleichen Boot. Die Öffentlichkeit will betrogen werden und ausbaden müssen es aber andere. Ja, die Frau Dr. Reisinger, die begleitet ja auch andere Opfer und äh, hat da wohl auch mehr Einblick dann dadurch äh, in das Ausmaß. Ne? Also die hat dann nicht nur ihren eigenen Fall, sondern auch ganz viele andere Fälle, von denen sie da berichten kann. Und das äh, finde ich insofern auch einen sehr wichtigen Beitrag. Okay, hören wir uns mal den nächsten Abschnitt der Rede an und diskutieren dann weiter. Diese sogenannte Missbrauchskrise ist eine heillos verfahrene Situation aus massenhaften Unwissen, Intransparenz, Inkompetenz, Wunschdenken, PR, Skrupellosigkeit, Machtkonzentration, Machtverschleierung, Gaslighting, entsetzlichem Leiden und spirituellem Kitsch. Und in allen Dingen gibt es sehr wenige Rufer und Ruferinnen in der Wüste, deren Stimmen im Gewehr untergehen. Wir haben ein massives Problem. Und das ist die Illusion von der Kirche als heile Welt. Auch in einer Zeit, in der das Wort Kirche fast schon synonym mit dem Wort Missbrauch ist, halten viele noch an Illusionen über die Kirche fest. Das sind Illusionen, die wir als Betroffene auch hatten. Diese Hoffnung weicht an einer stufenweisen und extrem schmerzhaften Desillusionierung. Zuerst mag man nicht glauben, was geschieht, nämlich, dass sie gar nichts tun oder dass sie sogar lügen, Betroffene einschüchtern oder verleugnen, während sie gleichzeitig vor Kameras und in Mikrofonen sagen, dass sie zuerst an die Betroffenen denken und dass sie sich immer wieder berühren lassen. Mir wird mittlerweile schlecht, wenn ich solche Sätze höre. Ich ertrage es immer weniger. Ich fasse wieder zusammen. Sie nennt eine ganze Reihe von Gründen, warum die Situation völlig verfahren ist. Sie spricht von der Illusion, dass die Kirche eine heile Welt sei und dass die Bevölkerung an dieser Illusion festhält. Und eine Desillusionierung findet hingegen statt bei den Betroffenen. Was sagt ihr dazu? Ja, es gibt äh, so viele Sachen, die, die schieflaufen in der katholischen Kirche und schon länger. Ich würde eigentlich lieber die katholische Kirche wegen anderen Sachen kritisieren und nicht wegen sowas. Ähm, denn es gibt so viel Falsches dort drin. Und warum sie das nicht aufräumt, das ist mir völlig unverständlich. Das ist, ich verstehe es nicht, warum, warum das so ein Teil von ihr sein muss. Das ist zu sinnlos. Die Illusion von der Kirche als heiler Welt also, also man kann ja eine Illusion haben über das Jenseits und Gott und Jesus und was vor 2000 Jahren passiert, ne? das ist das eine. Und das andere ist eben die jetzige Kirche als heile Welt, also so dieses gemachte, diese gemachte Erzählung und dieser Schwindel, der ist ja so äh, schwierig gar nicht zu enttarnen. Da braucht es ja gar nicht erst sexuelle Missbrauchsfälle, 
sondern die Verlogenheit der Priester und das ganze Getue und, oh, na, und so. ne Und dann eifern sie sich aber, wenn da Leute irgendwie sich scheiden lassen oder wieder heiraten und so dieses Ganze. ne Also das ist ja so schwer gar nicht rauszufinden. Ne? Und das, dass sie das den Leuten jetzt so vor die Nase knallt, dass die gesamte Kirche als heile Welt eine Illusion ist, auch dann, wenn es die Missbrauchsfälle nicht gäbe, das finde ich schon sehr krass. Ich meine, bei sexualisierter Gewalt und nicht nur bei sexualisierter, also auch wenn, wenn Kinder geschlagen werden oder jemand psychisch irgendwie manipuliert und gequält wird, geht es ja auch immer um Macht. Und in der Kirche geht es 24-7 um Macht, um die Deutungshoheit, um wir haben, wir haben jetzt das Wissen und wir haben die äh, alleinselig machende Wahrheit und unser Gott hat sowieso den Allergrößten, ne? so ungefähr. Es geht immer um Macht. Und das ist so da drin verstrickt, das ist so in der DNA der Kirche drin, tatsächlich. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht anders kann, weil sie das nicht will, sondern einfach, weil, weil das einfach so im Fundament drin ist. Der Kopf, äh, der Fisch stinkt wirklich vom Kopf her. Das ist so komplett drin. Wenn man das rausnimmt, diese ganzen Strukturen, da ist schlicht und ergreifend kein Gerüst mehr da. Das bricht alles weg, weil da so viele dran beteiligt sind. Weil, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt Priester XY oder Pfarrer, hast du nicht gesehen, äh, in der Gemeinde. Der hat ja wahnsinnig viel, der hat ja Kollegen, der hat da Mitpriester und Nachbar, in der Nachbarsgemeinde Pfarrer und der hat Vorgesetzte. Das heißt, wenn der irgendwas anstellt, ne, da, da vergewaltigt ich jetzt irgendwie ein kleines Kind oder prügelt da irgendwelche, irgendwelche Jugendliche oder sonst irgendwas und wird dann versetzt, dann, das heißt ja auch, alle Vorgesetzten, also von, was ist da, kommen Bischöfe und Erzbischöfe und alles, das sind ja die Verantwortlichen, das heißt, alle davon wissen das. Und unterstützen das und schützen das. Und das wird alles, das kommt von oben her. Und das ist das Problem. Der eine Betrug ermöglicht den nächsten Betrug. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und man kann nicht die Gläubigen freisprechen nach dem Motto, ach, was die die ganze Zeit betrogen wurden, sondern sie sind auch Mitbetrüger. Im Gottesdienst, wenn gebetet wird, ne, ja, hier ist Frau Müller ist krank und so weiter. Ne, man kennt ja so diese üblichen Geschichten, dass man nie betet um ein amputiertes Bein oder dass jemand bitte schlank wird und so. Ne, sondern es geht immer um, um Schnupfen oder um irgendwelche Sachen, die man nicht beweisen kann. Alle wissen doch, dass das Betrug ist. Dieses ganze Gebetstheater, die ganze Kirche hält zusammen. Alle gucken, dass der Pfarrer nicht auffliegt, denn der Pfarrer beschützt die Luftschlösser der Gläubigen. Ja. Und so hängen alle mit, oder Sex zum Beispiel, ne? jeder weiß, dass heutzutage jeder normale äh, Mensch irgendwie, der in einer Beziehung ist äh, und Sex haben kann, dass der es auch normalerweise hat auf irgendeine Weise und, und die, die nicht verheiratet sind und allein, die erst recht, ja, und ähm, das weiß jeder und wenn dann der Fahrer da so herkommt, so, ach nein, ach ja und so, kein Mensch glaubt dem doch dass der irgendwie enthaltsam lebt. Ne? Und manche wissen es vielleicht, ja, der hat ja hier die Frau Müller, die geht da bei ihm immer, in, in, abends kommt die immer und so. ne Und alle halten da dicht. Und so entsteht eben so ein Geflecht, dass keiner irgendwie was sagen will und keiner was sagen kann, weil jeder hat da seine eigenen kleinen äh, Fürstentümer, die er da verteidigen will. Sie spricht da von der sogenannten Missbrauchskrise und das äh, fällt mir auf, das hat sie... Also sie, sie sagt nie Missbrauchskrise, sondern immer sogenannte Missbrauchskrise. Manche stören sich ja dran an dem Wort Missbrauch, ne? weil eben es gibt ja keinen richtigen Gebrauch. Sollen wir in den nächsten Abschnitt gehen? Diese Ohnmacht empfinden zu müssen, diesen dreisten, eiskalten Zynismus aushalten zu müssen, hat mich in den vergangenen Jahren einige Male so mitgenommen, dass mein Mann wirklich Angst um mich hatte. Und ich weiß, dass es vielen von euch ähnlich geht. Und wir wissen auch, dass manche das nicht überlebt haben. Vergessen wir sie nicht. Viele, die es nicht mehr ertragen haben, 
könnten heute am Leben sein, wenn Verantwortliche rechtzeitig verantwortlich gehandelt hätten. Die Missbrauchskrise hat kein Ende. Es wird immer noch schlimmer. Ich möchte an der Stelle nur auf zwei riesige Problemfelder hinweisen. Da ist zum einen der organisierte spirituelle Missbrauch in sektenähnlichen kirchlichen Gruppen, in denen Menschen gezielt wehrlos gemacht werden. Dort gibt es auch sexuellen Missbrauch und oft noch nicht einmal den Versuch, Aufklärung auch nur zu simulieren. Die Kirche schützt diese Gruppen trotz allem weiter. Zum anderen gibt es eine hohe Zahl von Schwangerschaften und Abtreibungen infolge von sexuellem Missbrauch, auch unter Minderjährigen. In den meisten Fällen nötigen die Täter katholische Priester ihre Opfer zur Abtreibung. Die zuständigen Bischöfe rehabilitieren die Täter. Das geht ganz schnell. Während viele Opfer sich zusätzlich zu allen Traumata mit Gewissensnöten herumschlagen, weil die Kirche eine Meisterung der Beschämung zwar den Täter freispricht, den Opfern aber nachhaltig eingeprägt hat, dass Abtreibung die schlimmste aller denkbaren Sünden ist. Überhaupt hat die öffentlich geführte Debatte noch nicht einmal an der Oberfläche dessen gekratzt, was in der katholischen Kirche Frauen angetan wurde und wird. Persönlich habe ich es aufgegeben, auf einen Boden in diesen allen Hoffnungen und allen Vertrauens verschwingenden Fasskirche zu hoffen. Diese Krise ist bodenlos. Sie hört nicht auf. Sie ist das Ende der katholischen Kirche. Kurze Zusammenfassung. Sie sagt, dass die Missbrauchskrise noch schlimmer werden würde. Sie weist auf kirchliche Gruppen hin, in denen Menschen psychisch Gefüge gemacht würden, was oft in sexuellen Missbrauch münde. Und Frauen, auch minderjährige Frauen und Mädchen, würden zur Abtreibung getrennt. Gleichzeitig wird ihnen die Sündhaftigkeit einer Abtreibung eingeschärft. Den Tätern hingegen wird verziehen. Und sie spricht vom Ende der katholischen Kirche. Was haltet ihr davon? Also ich muss euch leider widersprechen, das wird nicht das Ende der katholischen Kirche sein. Es wird vielleicht eine Zäsur sein in Deutschland. Wir waren auch immer sehr gut, die Missbrauchsfälle oder die sozusagen diese Vergewaltigungsfälle anderswo zu ignorieren und haben gesagt, das, ist, das geht uns nichts an. Und äh, das ist passiert in anderen Ländern genauso. In anderen Ländern wird das, was sozusagen noch nicht aufgedeckt ist, auch nicht ernst genommen werden. Und diese Länder werden dann weiter als Verschiebepunkt für Täter genutzt werden können. Und deswegen bin ich nicht so optimistisch, dass es für das Ende der katholischen Kirche sein wird. Vielleicht ist es ein Beschleunigungspunkt in Deutschland, dass immer weniger drin sind. Aber es gibt so viele Leute in der katholischen Kirche, die überhaupt keine Empathie haben und denen es einfach wichtiger ist, dass das Kind getauft oder Konfirmation hat oder sonst was und dass es eine Hochzeit gibt, einen schönen Gleit, dass sie dafür bereit sind, das einfach zu ignorieren. Das ist einfach so. Das wird sich nicht ändern. Was mich sehr berührt hat dabei, das ist, dass sie von der Kirche als die Meisterung, als die Meisterin der Beschämung gesprochen hat und dass das die Frauen von vornherein in eine ungünstige Situation stellt. Ich kann das nicht so nachfühlen, ich kann das nur so intellektuell so nachdenken, dass halt da die Frauen, obwohl sie Missbrauchsopfer geworden sind, ja weiterhin in dieser katholischen Denke drin sind und diese ganze komische Ideologie weiter auf sich selbst anwenden. 
Also das ist echt absurd, aber das muss man wohl ernst nehmen, dass das ein Teil des Problems für diese Leute ist. Ich fand das auch, also auch diesen Teil besonders, also auch sehr berührend, sehr eindringlich. Was ich zum Beispiel auch sehr happy muss auch immer bedenken, die diejenigen, die reden und die sagen, hier, mir ist das und das passiert, das sind immer nur, das ist immer nur die Spitze des Eisberges. Wahnsinnig viele Leute haben nie ein Wort gesagt. Bis zu ihrem Tod zum Teil nicht. Oder die sitzen dort, sehen das im Fernsehen und können selbst dann, kriegen sie kein Wort über die Lippen, dass sie dasselbe auch erlebt haben oder das vielleicht mitbekommen haben. Auch in den Familien wird das unglaublich oft noch verschwiegen. Na, dann weiß es, man weiß es vielleicht irgendwie so ein bisschen, na, weil das Kind hat dann, oder die, die Jugendliche oder wer auch immer hat dann mal was erwähnt, hat mal was angedeutet, man kann es sich eigentlich denken. Aber es wird auch in den Familien ganz oft noch totgeschwiegen, weil das ein beschämendes Thema ist. Das wird als Waffe benutzt. Das wird gegen, gegen dieses, das missbrauchte Kind benutzt, um es dazu zu bringen, dass es nichts sagt, dass es niemand, mit niemandem redet, dass es sich keine Hilfe holen kann und dass es auch den Täter nicht in Frage stellt. Ich wollte noch ganz kurz auf den Christian noch antworten. Also der Christian hat ja dann eine eher pessimistische Sicht auf die Frage, das ist das Ende der katholischen Kirche. Ja klar, das ist das Ende der katholischen Kirche, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Es ist höchstens der Anfang vom Ende und so weiter, das ist klar. Da hat der Christian ja automatisch recht. Trotzdem will ich in einem kleinen Detail widersprechen. Und zwar, Christian hat gemeint, hier im Ausland, wenn das passiert ist, ne, und die, das, die Missbrauchsskandale in den USA, die reichen ja 40 Jahre zurück. Bei uns sind es vielleicht zehn Jahre oder sowas. Ne? Trotzdem ist das eine Ausflucht gewesen, dass man immer und auch mit einem gewissen Recht sagen konnte, ja, bei uns herrschen ja andere Verhältnisse oder unsere Kirche ist ja anders organisiert. Das musste nicht unbedingt wahr sein, aber das war immer noch eine Ausflucht, die man nehmen konnte. Und manche Leute oder viele Leute halten halt fest an ihren Vorstellungen, bis die letzte Ausflucht versperrt ist. Und jetzt ist sie versperrt. Und manche Leute, die bilden sich jetzt eine Ausflucht ein nach dem Motto, ja, das kann man jetzt wieder reparieren und wir machen jetzt eine Synode und so weiter. Ne? Das ist die nächste Ausflucht. Aber ich finde irgendwie, das wird immer irgendwie enger. Und der entscheidende Punkt, der kommt jetzt hier so als Schlusspointe, nämlich die Erosion, die die Kirche erfährt, dass Leute austreten, vielleicht jetzt nicht alle, die wird später nicht wieder gut gemacht sondern es wird immer weniger und weniger und weniger. Und es kommt im Grunde nur darauf an, dass so ein Tipping-Point erreicht wird, ne, dass die Gesellschaft insgesamt säkular wird, dass äh, das Christentum in die Außenseiterposition gerät und dann äh, beschleunigt dieser, die, sich dieser Prozess mehr oder weniger von alleine. Und dann gibt es vielleicht irgendwann noch nicht mal mehr Religionsunterricht in den Schulen und so ne, und dann, dann wird das Schiff sinken. Ja, ich habe zwei Anmerkungen. Also Austritt ist nicht für alle möglich. Es gibt äh, berufliche Abhängigkeiten, Stimmt. die die Leute daran hindern. Und das Zweite, was ich meinte, ist, dass es nicht das Ende ist der katholischen Kirche. Es müssen sehen, die katholische Kirche ist nicht in Deutschland auf die Welt gekommen und wird auch nicht hier alleine sterben. Was ich meine, ist, dass in anderen Ländern, wo jetzt auch Missbrauch stattfindet, man jetzt genauso denkt wie wir früher. Nach dem Motto, das ist in Deutschland, das ist, das ist in Belgien, das ist in Frankreich, das ist in Irland, das ist in USA, das ist in Australien, aber nicht in Polen. In Polen ist alles gut. Ja, und das, ist, das wird sich quasi ewig durchziehen, das wird nicht aufhören. Und wenn es dann endlich dann quasi durch ist, dann wird es schon wieder vergessen sein in Deutschland, würde sagen, ja, wir haben ja Schlussstrich gemacht, alles gut. Hören wir uns die Rede weiter an. Wir waren gerade an dem Punkt, wo sie sagte, dies wird das Ende der katholischen Kirche sein und jetzt fährt sie fort und wird das begründen. Iska. Die Illusion, die die Kirche selbst gebaut hat, und die wir alle am Leben erhalten haben, dass sie 
sogenannte Missbrauchskrise eine Folge von Einzelfällen ist, an einigen Stellen müssen wir nachbessern. Eine Reform braucht ein Mindestmaß an funktionierender Struktur, eine Verfassung, eine Rechtsordnung, eine Grundlage, die die Reform tragen kann. Und diese Grundlage gibt es in der katholischen Kirche nicht. Bischof Heiner Wilmer sagte, der Missbrauch von Macht steckt in der DNA der Kirche. Die DNA der, Kir der katholischen Kirche ist die Ungleichheit von Menschen. Das ist es, was ihre Leitung vehement verteidigt und woran sie um jeden Preis festhält. In unserer Kirche sind offenbar nur einige wenige Menschen Ebenbilder Gottes. Sie nehmen für sich in Anspruch, Stellvertreter oder Repräsentanten Christi zu sein, die als Bischöfe von Gottes Gnaden exklusiv die Hoheit über die Lehre, die Ressourcen, das Recht, seine Auslegung und Anwendung innerhalb der Kirche haben, die von den anderen weder legitimiert noch kontrolliert werden dafür aber von ihnen bedingungslosen Gehorsam einfordern. Unsere Kirche funktioniert wie eine feudale Ständeordnung. Dass die Kirche es nicht geschafft hat, diese Ordnung rechtzeitig abzulegen, das wird ihr jetzt zum Verhängnis. Denn im Kern ist dies eine Ordnung, die dem Evangelium dimetral widerspricht, weil sie Menschen in wertvolle und wertlose einteilt, in die, die Recht haben und die, die sich diesem Recht beugen müssen. Es ist dieselbe Logik, die in autoritären Köpfen überall auf der Welt weiter existiert und die, wo sie herrscht, unweigerlich Gewalt und Ausbeutung zur Folge hat. Ich fasse wieder kurz zusammen. Es ging vor allem um eine Rangordnung, sozusagen eine Ständeordnung, mit der sich die Kirche unangreifbar und den Gläubigen rechtlos gemacht hat. Und sie sagt, dass das Evangelium eine andere Ordnung vorsieht. Was sagt er dazu? Wenn ich zum Beispiel äh, Matthäus 12,35 mir angucke, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ne? Also so eine Einteilung in gute und böse Menschen sehe ich jetzt nicht so als äh, diametral entgegen zum Evangelium. Aber der Herr lässt es regnen für gute und böse. Ja, noch eine Sache, die mir da aufgefallen ist, ist, dass sie da immer noch von unserer Kirche spricht. Das finde ich sehr interessant. Also das verstehe ich. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht äh, falsch zitiert wurde auf cut.ch oder. Also ich finde, jetzt geht sie so ein bisschen weg vom Missbrauch und betrachtet die Kirche insgesamt. Und das ist wichtig, weil nämlich das wiederum eine Ausflucht versperrt. Nämlich, dass man sagt, ja gut, das mit dem Missbrauch und das sind ja nur ein paar Prozent und das gibt es ja auch anderswo und da ist ja nicht die ganze Kirche. Und wenn du mal so prominenten Interviews äh, hörst, die jetzt immer so zum Glauben sich äußern, ne, die sagen immer, ähm, hier, wir haben über den Söder diskutiert, ne, er sagt, äh, die Fehler von ein paar wenigen, das entscheidet nicht über das Wohl und Wehe der Kirche und ob die Botschaft von Jesus wahr ist und so weiter. Und jetzt sagt sie eben, es ist in der DNA und sie beschreibt genau das, das Gebälk der Kirche. Ne. Die einen äh, sind ungleich und die anderen sind, oder praktisch die einen stehen oben, die anderen stehen unten. Es gibt ein Gehorsamsgelübde, das sich erschlichen wurde, das also ähm, im, 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 in der Kindstaufe erworben wurde und das im Grunde so nicht richtig legitimiert ist und es ist ein fieses Untertarentum und die einen, die haben Recht und die anderen müssen sich dem beugen. Das ist genau das, was die Kirche ausmacht. Und ich glaube auch, dass das dazu führt, dass die, dass die Leute so eine Kirche nicht mehr akzeptieren. Der sogenannte Synodale Weg, würde ich da jetzt nicht belangweilen, ne? da geht es ja im Wesentlichen auch darum. Da geht es ja gar nicht so sehr um Missbrauch, obwohl das die meisten Schlagzeilen macht. Aber da geht es darum, 
wie werden die Gewalten geteilt und wie wird das, wie, wie, wie werden die, äh, wie wird dieses Kräfteverhältnis zwischen Bischof und den Untertanen äh, geregelt? Das hat sie hier ganz genau getroffen. Ich finde es noch sehr interessant, dass sie sagt, dass diese Aufteilung, die sie da beschrieben hat, ne, diese Machtverhältnisse, dass die unweigerlich zu Gewalt und Ausbeutung führen. Und ich würde es da als keine herausfordern, mir irgendwie die eine Ausnahme irgendwie zu nennen, aber so im Großen und Ganzen können wir das doch schon sagen, auch so, wenn wir so politische Systeme betrachten, dass also dort, wo Gewalt nicht geteilt wird, wo es eine Herrscherkaste gibt und so weiter, dass das also immer schlecht ausgeht und dass das immer daran liegt, dass sich diese Gruppe privilegiert auf Kosten der anderen. Und das ist ja in der katholischen Kirche nicht nur ein bisschen der Fall wie in einem korrupten Staat, sondern das ist ja wirklich bis zum Exzess getrieben, wenn ich da an den Benedikt denke, in seinen goldenen Messekleidern und so weiter. Ne? Also das ist schon krass einfach. Ja. Und die Macht gibt keiner gerne ab. So ein Bischof oder Erzbischof, der wird ja schon auch gesehen wie eine höhergestellte Persönlichkeit. Der ist besonders wichtig, der ist besonders heilig oder sonst irgendwas. Ja, ja, beispielsweise der Marx, ne, äh, wenn der interviewt wird, der lässt sich anreden mit äh, eurer Hochwürden ne, und eurer Exzellenz. Ne, und der sagt nicht, ach, lassen Sie mal und so. Ne, das ist also bizarr nach heutigen Maßstäben. Hier guckt ihr den ähm, Christian an, ne, als Professor, hat mir sofort angeboten, ich möchte nicht zu ihm sagen, äh, Herr Professor Schindelhauer, sondern es wird auch ausreichen, wenn ich sage, Herr Professor. <lacht> ne? Also das heißt, also die... Kommt drauf an, für dich schon. Also die, die, die meinen das ja wirklich ernst, die wollen ja wirklich, äh, ne, die tun so bescheiden ja. und genau. Und, ja, ja. und äh, letztlich ist es ja auch so, eine, so, 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 so ein Topos, äh, dass die Kirche so Wert legt auf Bescheidenheit und Demut und lebt genau das Gegenteil mit ihren krassen Wahrheitsansprüchen ja. und mit der Unfehlbarkeit des Klerus. Und das betrifft jetzt nicht nur den Papst, sondern auch jeder Bischof hat unbegrenzte Macht in seinem Bistum und so weiter. Ne? Das ist wirklich ein krasses Missverhältnis. Ne? Es zieht halt ein gewisses Klientel an. So, Erstens eine völlig ungesunde Einstellung zu allem, was mit Sexualität zu tun hat. Sexu eine sexuelle Unreife. Ne, die diese Leute, die dort die Priester, die dann ja enthaltsam leben, zumindest sagen, dass sie es tun, die reifen ja nicht sexuell, die lernen ja nie erwachsen und verantwortungsbewusst mit ihren sexuellen Bedürfnissen umzugehen, ähm, dann haben sie eine Machtstellung, eine Vormachtstellung gegenüber den Kindern, die zu ihnen kommen oder gegenüber den Jugendlichen oder vielleicht auch äh, irgendwie jungen Ordensangehörigen, Priestern oder irgendwas. So Und dann haben sie diese, diese Kombination aus völlig verbissener Einstellungen zu Sexualität und alles, was damit zu tun hat und diese Vormachtstellung, diese, diese geheiligte Position, das ist eine ganz ungünstige Kombination. Und da muss man sich nicht wundern, dass sehr viele, also so viele Leute davon angezogen werden, die dann diese Missbrauchstaten begehen. Oder auch, selbst wenn es nicht zum körperlichen Missbrauch kommt, aber auch psychischen Missbrauch kommt. Das ist eigentlich fast eine selbsterfüllende Prophezeiung. Was erwarten die? Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt noch überrascht sein kann. Ja, weil die doch geweiht sind mit dem Heiligen Geist. Und deswegen sind die ja im in ihrem Wesen verändert. Sie sehen aus wie Menschen, aber sie sind tatsächlich jetzt äh, geweiht und äh, dann deswegen können die das alles. Ne? Das ist, kann ich dir also durchaus kann ich dir erklären. Ist das so eine 
<lacht> ist, das so eine, ist das so eine Umwandlung wie diese, diese komische Pappoplade da, die dann zu, äh, zu Jesus Christus wird, weil man ja, da irgendwie so einen Tauschbruch gemurmelt hat? Das ist so, eher so, wie hat, sich die Raupe so? zum Schmetterling wandelt, nur andersrum. Ne? Sollen wir mal in den nächsten Abschnitt gehen und dann können wir weiter diskutieren. In der Kirche kann es genau genommen gar keinen Missbrauch geben, weil die unbegrenzte und unkontrollierte Macht der Herrschenden über alle Lebensbereiche der Untergebenen in der Kirche tendenziell die Norm der Machtausübung ist und von der Kirche selbst nicht als Missbrauch verstanden wird. Gewöhnliche Gläubige haben in dieser Kirche keine Rechte, keine Selbstbestimmung oder Freiheitsrechte, keine Mitspracherechte oder Abwehrrechte, die der kirchlichen Herrschaft Grenzen setzen könnten. Es gibt in dieser Kirche kein Recht auf intellektuelle Autonomie oder sexuelle Autonomie, keine Gewissensfreiheit, keine Frauenrechte, keine Kinderrechte, keine Menschenrechte. Während Staaten und Gesellschaft, Gesellschaften weltweit solche Rechte in ihren Verfassungen verankert haben, hat die katholische Kirche sich vehement und nachhaltig gegen diese Entwicklung gesperrt. Der katholischen Kirche fehlen alle Aufarbeitungsrhetorik, allen Gutachten, Leitlinien und allen kosmetischen Reformchen zum Trotz weiterhin die elementarsten Grundlagen, um Missbrauch überhaupt nur als solchen zu begreifen. Wieder kurz zusammengefasst, sie beschreibt eine ganze Reihe an elementaren Rechten, die der Mensch natürlicherweise in Anspruch nehmen muss, um überhaupt seine Persönlichkeit zu entfalten und die ihm in der katholischen Kirche aber verweigert werden. Und dieser Machtmissbrauch würde aber eben nicht als Missbrauch verstanden, sondern sei die Norm in der Kirche. Und deswegen fehlt der Kirche auch das Gerüst, um den sexuellen Missbrauch zu begreifen und zu beseitigen. Ja, sollen wir alle mal ein kurzes Fazit ziehen der Reihe nach? Ja, ich habe die Rede ja in, in der Vorbereitung mehrfach mir durchgelesen und das war wirklich jedes Mal das Gleiche, dass mir wirklich die Tränen in die Augen gestiegen sind vor lauter Wut über diese Zustände, die sie da anspricht und äh, dass da nichts gegen getan wird und äh, wie hilflos diese Leute da ausgeliefert sind und, äh, und wie machtlos die sind und wie viele davon äh, sich das Leben nehmen. Also ich fand das sehr beklemmend und äh, ja. Anspruch und Wirklichkeit. Die Fallhöhe der katholischen Kirche ist deswegen so hoch, weil sie sich in göttlicher Moral und göttlicher Ordnung sieht. Und da, wo sie aufkommt, ist nicht auf dem Boden der Normalität, sondern tiefer im Keller von krimineller Vereinigung, die, man kann auch sagen, einfach als Hauptziel Vertuschung und die Beförderung von Straftaten an den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft ist und die das ganze Gewicht dann ins Zeug legt, um das eben auch durchzuführen. Und wie man so einem Verein noch angehören kann, wenn man nicht gezwungen wird, ist mir rätselhaft, wie man sich das einfach, wie man sich da noch in den Spiegel schauen kann. Ich verstehe es nicht. Man muss die Leute zwingen, seht euch das an, lest euch das durch, hört den Betroffenen zu und nehmt das wirklich auch mal für voll. Und zwar nicht mit, äh, ja, es ist unangenehm und ich mag mich damit nicht beschäftigen. Ja, das wollen die Opfer, wollten das auch nicht. So, und wenn man früher versagt hat und das Opfer nicht schützen konnte, dann sollte man jetzt zumindest ein Teil der Lösung sein und nicht zum Problem mit dazugehören, indem man diesen kriminellen Verein, diese, diese kreuztragende Mafia 
noch verteidigt irgendwie mit Worten oder noch mit Mitgliedsbeiträgen oder sonst irgendwas. Mein Fazit geht ein bisschen in eine andere Richtung und zwar, ähm, ich denke mir immer, was hat es mit mir zu tun, kann ich da irgendwas machen? Was, wie kann man den Leuten das Handwerk legen? Ganz praktisch, was müsste man jetzt tun? Weil ich glaube, dass die Betroffenen, die wollen zweierlei, die wollen erstmal, dass das zur Kenntnis genommen wird, dass sie auch was mitbestimmen können, aber am Schluss muss es auch dann einfach auch Konsequenzen geben, es muss was passieren. Und das könnte ja auch teilweise der Staat oder wir Bürger leisten. Wir können da nicht alles richten, aber wir können so ein bisschen einen Stock da in die Speichen äh, stecken. Und zwar einfach, indem die Kirche ihre Privilegien äh, verliert. Da geht es nämlich nicht nur um Steuergelder und Zuschüsse zu irgendwelchen absurden Kirchentagen, sondern einfach, dass Bischöfe im gesellschaftlichen Leben ihre Privilegien verlieren. Ne? Dass zum Beispiel Anne Will jedem ihrer Gäste äh, mal und fragen kann, ob das nicht gelogen ist, ne, was er da erzählt hat. Ne? Aber einem Bischof könnte man sowas nicht fragen. Ne? Und der Bischof hat immer, ist immer, ach, der ist immer so gut und der will immer das Gute und lügt nicht und nein und so. Ne? Und diese ganze Sonderbehandlung, die muss weg. Und das muss wieder auf Augenhöhe gebracht werden. Und ich glaube, auf Augenhöhe sind auch solche Missbrauchsfälle nicht mehr so leicht einzufädeln. Ne, wenn dann irgendwie der Vater äh, dann den, den Priester fragt, den Pfarrer, äh, hören Sie mal zu, ähm, Sie fahren da mit Jugendlichen äh, in, in, <lacht> in die Ferien und so, ne? wie ist denn das? Und, und so weiter und so fort. Ne? Also ich, einfach Augenhöhe und das glaube ich, das könnte schon was, äh, was bewirken. Und das fände ich ein sehr, also das ist ein Unterschied, den wir Atheisten echt machen können. Dafür streiten wir sowieso und das nehmen wir da einfach noch schnell mit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik